0: Bom, bora lá gente, bora. o papo agora aqui no Inova Podcast é com o Beto, que a gente vai falar tudo aqui do mercado de games, como que essa consultoria de, de, de games, né, de esportes, tem ajudado as grandes marcas a falar com o seu público. Beto, seja bem-vindo aqui no Inova Podcast.
1: Obrigado Regi, prazer exaço estar aqui.
0: Prazer é nosso, a gente tá bem de máscara né, por causa do, do, atual, do né? contexto atual, atual. então bora lá, não dá para ver a cara. Mas tira um pouquinho, só o pessoal daqui para ver bora. você aqui. Estão ó.
1: preparados? <risos> tudo bom galera, prazer exaço. Show de depois bola. tem que trocar isso aqui.
0: É, depois a gente faz o... Tá com aquele higienizador e tá tudo certo. Meu irmão, seja bem-vindo aqui ao Obrigada. Nova Podcast. Aqui a gente tem um propósito, falar é, abertamente de tecnologia, inovação, mostrar pro o pessoal de casa o que, que as marcas têm feito, qual tem sido essa transformação digital que a gente tem vivido Quero te agradecer por ter vindo com a gente. E quero começar a te perguntando, né, cara? Fala pra gente um pouco mais da E-Brains pra gente conhecer um pouquinho do seu trabalho, o que vocês fazem lá.
1: Com certeza. Bom, prazer conhecê-lo, prazer conhecer todo mundo que tá aqui envolvido. Acho que assim como vocês têm um propósito de trazer essa informação clara, a E-Brains tem um propósito bem claro, que é de conectar a marca ao gamer. Né? Acho que é inegável o quanto falar sobre games tem se tornado algo extremamente sexy. né? É. A gente brinca que há 5, 6 anos atrás. Era uma comunidade meio que reclusa. Né? As pessoas viam os gamers como reclusos. Né? Você tinha até o estereótipo do gordinho, nerd que está jogando, e isso já não é mais assim. Ser gamer já não é mais um traço isolado de população. Né? É um hábito, é uma questão de lifestyle. Você tem o Neymar que é gamer, você tem a vizinha que é gamer, você tem o meu pai que é gamer, só não sabe ligar o computador, mas ele joga cartas. E é um game. Né? Então, o jogar em si. É muito inerente à nossa realidade como ser humano, né? A gente gosta pô, de competir. Pô, uma coisa legal
0: agora, cara. Verdade, verdade. A gente tem muito essa, esse conceito do gamer só digital, né? Nada. No, no, no vídeo, mas tem realmente. Né?
1: Exato, exato. A gente brinca, inclusive, na né, Ibrains, que assim, os, os números de pesquisa sempre falam o Brasil tem 95 milhões de gamers, né? Quase metade da população. Mas isso falando de console, falando de videogame, de mobile. A minha avó o joga cruzadinha. Que já é gamer. um mercado gigantesco, pô. Exato, exatamente. Já é gigantesco. Já é uma fatia gigantesca e expressiva. É, o que a gente tenta fazer com o e-brains é encontrar a verdade de cada gamer para fazer com que as marcas possam ser relevantes na hora de conversar com esse cara como consumidor. Cara, que bonitinho que é. você falou, cara. <risos> tô ensaiando faz tempo aí. Não, adorei. Você, você viu isso?
0: Você, você deu um close nisso aí. Porque a gente esse mundo de games ele ainda está tá um pouco desconexo para a maioria da, da população, Sim. principalmente dos empreendedores. O Simon estava com a gente aqui na primeira temporada do grande Batalha. É o Lucas lá da INTZ, e ele falou, cara, o
1: joguinho virou coisa séria. Virou coisa séria. E as marcas que se não se tocarem nisso vão ficar para trás. Exato. Acho que é um, um ponto legal que ajuda as pessoas a perceberem. Acho que falando de empreendedores, de marketeiros, donos de negócios, cinco, seis anos atrás a gente falava do risco da segunda tela. Então, poxa, eu tenho a minha marca e eu tenho agora uma segunda tela, que é o celular, como é que eu consigo conversar com essa pessoa na hora de vender para ele? Hoje a gente está falando de 10 telas. O cara está jogando, ele está com a TV atrás ligada, fazendo barulho, ele está com o fone, ele está com o WhatsApp, ele está com o Instagram, é um ambiente extremamente disperso, né? você tem bastante falta de atenção ali. Quando a gente fala de games, especificamente, no Brasil o gamer passa no mínimo duas horas relacionado com aquela plataforma. Então, de 10 horas que ele está conectado, hiperconectado, duas horas focado em um assunto só é algo bastante relevante.
0: Ou seja, a marca é que conseguir aproveitar esse essas, duas horas, essas duas horas de maneira sai
1: verdadeira, sai na frente. É isso que a gente tenta fazer, criar uma conexão verdadeira com o gamer.
0: Cara, e é possível criar? Porque não é uma coisa ainda muito abstrata esse, esse, esse mercado. Já tem pesquisas, já tem dados concretos de sim. quanto a marca, as marcas se
1: privilegiam sim, é, estando sim. nesse ambiente? Acho que te dando um exemplo em dados, tem uma pesquisa da Nielsen, que diz que a intenção de compra e fidelização de um cliente que é impactado por uma marca não endêmica dentro do, da plataforma de games de esportes, ela é 12% maior do que impactado no esporte convencional. Caraca, 12%? 12%. E aí eu acho que tem uma questão muito comportamental. né? falar do meu sócio, gosto de dar esse exemplo, o Raif. O Raif é advogado, gamer, já foi jogador profissional de Dota, já foi Team Manager e por aí vai. Quando ele largou o direito para falar que ia trabalhar com games, a família vê o cara como doido. O que, que você está fazendo? Como assim? Sabe? Não entende. Quando vê uma marca e chancela isso, sabe? e apoia, faz um canal e dá relevância para aquilo, isso se torna até referência para você mostrar para o amigo, para a família, que chega naquela frase que o Lucas falou. Virou coisa séria. Cara, é uma coisa
0: muito bacana isso, porque eu estava até hoje conversando com, com a nossa jornalista e eu tirei um sarro dela. Eu falei, você se ferrou, porque na sua geração o mundo está mudando. A, a velocidade com que as coisas têm mudado na nossa geração, cara, Sim. nesses últimos anos, é muito, mas muito mais agressiva do que os nossos avós experimentaram, do que os com nossos certeza. bisavós. Com certeza. Cara, eles, eles sofreram uma ou duas grandes mudanças ao longo da vida. A gente tem vivido mudanças a cada um quartil. cada ano, uhum. em todo tempo, né? Mas que a pandemia agora bagunçou tudo. E a pandemia também trouxe um boom dos games, dos streamers. Sim. Se eu não estou enganado, o streamer mais acessado, né, o vídeo mais visto, a live mais vista, foi transmissão... É transmissão de games? Sim. Sim, na Twitch. Até pelo tempo, né? Não Exato. só... Em, e olha só que eu não isso, gente. Não só é, por a quantidade de usuários, mas também pelo tempo que esses usuários ficaram ali no evento. É uma é algo... retenção
1: é gigantesca, né? Bastante grande. O pessoal, de fato, se engaja com essa plataforma. Né? Eles se sentem próximos.
0: E não é. só a garotada, né? Não é uma coisa só mais de, de, de molecadinha. Cara, gente... Esse
1: é um ponto legal. Acho que sempre que a gente está falando... Hoje menos, né? Hoje todo mundo quer falar com o gamer. Já entende isso. Mas acho que cinco ou seis anos atrás... É, existia uma necessidade de convencer o decisor, o gestor da marca, que ele precisava estar nessa plataforma. E aí um, um fato bastante legal que a gente trazia é que 70% dos gamers eles estão entre 18 e 35 anos. Né? Não é o menininho de 13, a menininha uhum. de 13 que está atrás do computador jogando, né? Já é o público que tem uma vida própria, que tem uma decisão financeira, que tem um cartão de
0: crédito no bolso, tem um cartão de
1: crédito no, no bolso, ou que é o, o gestor de uma família, né? Então essa acho que é a primeira grande quebra do estereótipo. Né? O gamer é alguém que socialmente está inserido na cadeia de consumo. Né? E ele tem as suas peculiaridades e ele quer ser tratado como tal. E aí te respondendo o que você falou... É, 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 é tangível a marca falar com esse cara? É super tangível, né? Acho que é o reflexo do que as marcas estão fazendo hoje. então É o McDonald's lançando uma loja que replica a loja mil dentro do de Minecraft. Que da hora. É, Uma série de experiências que buscam conectar com ah, o gamer até de uma o,
0: Até o Big Brother tá dentro do, do Roblox lá, né? Sim, tá.
1: tá. E o Roblox, por exemplo, é um jogo que fala mais como lecada, né? Então, Acho que cada jogo tem o seu perfil. Acho que esse é um ponto importante de falar com alguns. Você tem centenas, é, milhares de jogos. Cada jogo tem seu público, tem a sua linguagem, tem sua plataforma, tem seus representantes. Então, é um mundo muito complexo, ponto um. Ponto Bacana. dois, que vive de update, que, é o que você falou, né? A velocidade das coisas é, é extremamente rápida. Então, a gente, como e tenta dar sentido a tudo isso para transformar em planos que façam sentido. Tem um desafio gigantesco. gigantesco Imagina a
0: cabeça caramba. desses caras tendo que entender os jogos que estão sendo lançados, os, o é público. Isso. Cara, é uma loucura. Seu inteligência artificial, Big Data. Como é que você consegue... Ou o seu, seu Big Data são os milhares de jogadores que vocês estão conectados? Qual Cara, que é o segredo dos um... times aí?
1: A gente tem um time, primeiro, que curte muito games... Então todos os consultores lá, de alguma maneira, se correlacionam com essa plataforma de algum jeito. então Ou oh, curte stream, outra casual gamer, ou outro transmite ou outro hardcore gamer. Então acho que o comportamento gamer é uma premissa que a gente tem de equipe. né E aí dependendo do desafio do projeto, a gente sim se pluga para ter alguns braços de tecnologia. Então a gente está um projeto agora com a Nestlé, que é um projeto de inovação para pensar novos modelos de negócio novos modelos de atuação. É, e a fase inicial desse projeto envolveu o Data Learning. Então, a gente tem um parceiro, que é a Desbrava Data, que ficou monitorando uma série de perfis, não só da Nestlé, como de competidores, como de consumidores, para trazer para a gente alguns aprendizados para a gente começar o projeto. Cara, deve
0: ser muito legal. Eu fico imaginando lá uma tarde de trabalho <risos> na e todo mundo nos puffs, jogando videogame, máquina de café lá à vontade. Deve ser mó barato, né, cara? A gente tem que fazer uma matéria... Lá na eBrainz, gente, porque deve ser mó barato o ambiente, so, né? Só
1: não é mais presencial, né? Então é, a tá, A gente verdade. abre o Discord, vocês se conhecem o Discord? Sim, sim. A gente abre o Discord, tem as salas de reunião, os canais de e texto, fica... fica todo mundo conectado ali falando de videogame, negócio de... Que da hora, cara, é que legal. da hora. A, é a gente,
0: no final de semana, pintou aqui o estúdio, e a gente tem um telão aqui, cara, gigantesco, de LED P2, sim. aqui imagina jogar game aqui.
1: Eu ia adorar, cara, ah, ah. botar uma cadeira aqui no meio aquela é,
0: mas, uma, mas fez, fez isso. isso. Fizeram? Fizeram? Fizemos, esse ano de semana chamaram. a gente pintou aqui. E aí o, o meu filho menorzinho, o Christian, de 10 anos, jogou Minecraft aqui, cara. Caraca. Você precisa legal. ver a alegria do moleque <risos> jogando Minecraft no telão. E aí teve uma hora que ele fez o... Como é que, é que a gente chama lá? O, o pessoal faz nas redes sociais lá? Quando tá com o carrão, com as coisas lá, que o pessoal brinca. Não é snobar, é... Não, você, como é que é que você chama? Como você... Você tira um sarro assim, você... Ostenta. Dá uma ostentada. Dá uma ostentada. ostentada. Ele mandou para os amiguinhos dele. lá onde eu tô jogando aqui. Que agora. baita ostentada. A né? garotada pirou, cara. Eu tô que até pensando ostentada. em montar um modelo de negócio, assim, para acabar a pandemia. Cobrar aí, tipo, uns 10, 15 reais aí trazer a garotada em final de semana e ficar jogando aqui. É a no... reinvenção
1: da Lan House, né?
0: Olha, boa ideia, é. hein, cara?
1: Os cinemas fizeram isso por um tempo, né? Inclusive.
0: Por jogar naquele telão de
1: cinema? É, tem, tem algumas redes de cinema. Eu não sei se no Brasil, eu acredito que sim que estão abrindo as salas para você alugar para jogar.
0: Nossa, ganhou do nosso estúdio aqui, porque a tela lá é bem maior. Você
1: já pensou que delícia? Cara Ainda que mais dá. pegar aquelas salas do Kinoplex, ficar deitadão. Putz, cara, que legal. cara. E, é e aquele tem, tem aqueles, aqueles é,
0: salas que tem, joga um arzinho lá. O 4D, vem, o, né? 4 4D Max, 4DX. Cara, vamos falar com o pessoal da Conexões Games. Vamos falar pro, que a gente tem uma, uma das startups que está com a gente aqui sendo acelerada. Legal. Na nossa aceleradora. Que organiza eventos de games, inclusive Nossa. foi a vencedora do nosso reality na categoria de games. E cara, boa ideia, já pensou Marcelo? Você topa? Eu tô dentro também. E, esse aqui? Cara, a gente tem que fazer isso. Eu né? só
1: acho que vai dar briga pra decidir o jogo. Mas que jogo você acha que foi legal, cara? Cara, se eu falar o que eu curto, eu vou falar de Counter-Strike, né? Counter-Strike? Eu curto um sério. Um, eu um... sou velho, né? O cara dá o um tiro
0: lá, sai no, 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 no Kinoplex o lá. No, na a hora que explode é. a bomba, sai o vento. Pô, cara. É. Curti, hein? Nossa, vamos é vamos dar essa ideia pros caras lá. Eu fecho. Vamos dar ideia. Podia fechar
1: umas 10 salas, né? Fica cinco em cada sala. Tipo, aí... Putz, eu fecho é. o cinema inteiro. E, e dá pra fazer com o distanciamento social, né? Não precisa nem esperar acabar a pandemia. Não dá nem dor de cabeça. Já antecipa o seu modelo de negócio. Aí o payback vem antes. É.
0: Tá vendo, gente? Olha, não tem como a gente falar com pessoas inteligentes se você não insight, se tem sites. você insight. não Por isso você tem que assistir o Inova, passa na Record News todos os dias. Cara, Por isso que você tem que ouvir o nosso podcast. Porque não tem como você continuar convivendo com pessoas inteligentes e continuar com a cabeça da, da década de 80. Tem que evoluir.
1: Vou te falar que esse ponto de conversar e ter insight, acho que é a premissa principal que a gente trabalha. né Show. A gente começou como consultoria, no fim do dia, um consultor Ele pega um desafio e desenvolve um, uma estratégia para resolver esse desafio. Né? O que a gente começou a perceber é que acho que o mercado ele se atualiza muito rápido. Então, cada hora você precisa estar ciente de uma tecnologia nova, você precisa estar preparado para alguma coisa nova. Então, essa é uma pressão macro. E aí, dentro das organizações, tem uma pressão micro, que é a pressão por inovação.
0: Por inovação, é. É verdade. Só que
1: no fim do dia, não vai você pegar o que já existe e transformar em algo melhor. É sempre. Essa
0: sempre a inovação incremental. Exato. E sempre incrementar tem um risco. modelos que já existam.
1: E sempre tem um risco né, de você inovar. Porque no fim do dia pode dar errado. É um Sim. risco que está na mesa. A gente começou a trazer o design thinking para os nossos projetos justamente por isso. Hum. Porque aí você tem os stakeholders participando do processo de inovação.
0: Ah, isso é genial.
1: cara. É algo muito mais construtivo. Você chega no final do processo, você consegue referenciar os momentos e falar ah, a gente decidiu isso naquele momento, aquilo naquele momento. Chegamos juntos a esse ponto,
0: sabe? Olha, eu, eu quero. Vem com a câmera em minha aqui, que eu quero eu quero falar um negócio, que é o seguinte, ó. É, em, no, no ecossistema de startups, a gente fala muito sobre errar, sobre não ter medo de errar. E um ambiente que você não precisa ter medo de errar é exatamente no ambiente de games. Eu lembro que na, na década de 80, lá quando eu era garotão, é, eu jogava. o Meu jogo favorito, que era bom pra caraca, era enduro. Muito que bom. era o dos carrinhos da tal, Cara, eu consegui fazer 15 bandeiradas do Enduro, cara. Eu não sei se, se alguém tem recorde acima disso daí, precisa até entrar no YouTube e ver. Mas eu fiz 15, cara. Eu ficava jogando tanta aquela bagaça, que tinha dia que eu fechava o olho e via só as luzinhas assim do carrinho. Mas qual que era a desgrama daquilo? Quando você errava, você voltava todo o jogo. E aí, no primeiro nível, cara, aquele joguinho lá, aqueles carrinhos, parecia os carros 50 km por hora, <risos> sem checkpoint. Cara, não tinha, você tinha que, ah, começar tudo de novo. Sim. Hoje, a maioria dos jogos, não. Você salva né, no console e online e você para de onde você morreu, volta um pouquinho na fase. Eu acho que isso reflete muito as startups, porque quando você tem uma ideia e você erra, geralmente, dependendo do teu negócio, você tem que voltar lá pra escala. Errar é custa caro, errar dói, errar compromete a tua família. Eu mesmo tive um caso de, de erro numa startup que eu tive lá em 2015, que, cara, startup faliu, quebrou, zoou, explodiu, e eu fiquei com um buraco de um milhão e meio de reais no meu CPF e tive que recomeçar a minha vida. E começar do zero é uma coisa. Uhum. Recomeçar devendo um milhão e meio e você passar de gênio a... A perdedor, né? A perdedor. E, e o pior não é isso. O pior é que as pessoas... Você acaba contendo um monte de dívida. Sim. E as pessoas são cruéis. Porque elas te tratam como se você fosse criminoso. Sim, com certeza. Então, quantos fornecedores eu tive, conversas assim terríveis, é, que destruíam emocionalmente, porque viam no nível de crueldade nas suas cobranças terríveis. Então, cara, empreender isso. Sim. E quando você vai para o ambiente de games, é, você acaba se acostumando, de certa forma, a você errar, tomar risco. E eu acho que isso é saudável. Tá? Claro que você tem que tomar o um risco controlado, que repito, errar dói, errar custa caro, e muitas pessoas não se recuperam dos erros. A gente tem um monte de gente que o cara se machucou no empreendedorismo e não conseguiu se recuperar. Tá cheio, até
1: porque. Ainda mais agora, tá... né? Nesse con e contexto de pandemia. As estatísticas são e...
0: terríveis do Sebrae mesmo, quantas empresas que, que falem essas as startups. Uma coisa que eu falo muito aqui na nossa aceleradora, Beto, é que é o seguinte, quando você vai para um ambiente onde você tem uma aceleradora é, e que olha para as startups, muitas vezes parece que é uma arena, igual era nos, no, no, os no Coliseu gladiadores, lá dos né? gladiadores. Cara, deixa as startups se degladiarem, há que vencer, a gente aplaude. A que morrer, paciência. Faz parte do processo, mesmo. né? Cara, mas isso é, é terrível. Você está falando de vidas, de pessoas. Sonhos. De sonhos, de famílias, de pessoas que talvez nunca vão se recuperar para continuar a sua jornada empreendedora. Então, há um cuidado muito grande. Quando você traz isso para o um ambiente de gamification, e aí onde eu quero levantar uma bola para você, no começo eu falei para ele que eu ia jogar uma bomba
1: e queria Vamos ver se eu tô é preparado. Para as três câmeras. Vamos
0: ver se está preparado. Câmera um, câmera 2, câmera três. Vamos ver se você está preparado. Bora. Cara, eu acredito que empreender pode ser pareado com esporte. Tanto que a gente chama Batalha das Startups, nosso reality show, porque eu acredito que o empreendedor precisa, primeiro, se preparar, treinar, 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 testar, testar, testar. Quando ele vai empreender, ele tem que se superar, ele tem que se superar um concorrente e a vida nunca termina quando você perde uma batalha. A vida nunca termina quando você perde um campeonato. Você recomeça e faz de novo. Eu acredito que empreender é isso. Dá para a gente criar alguma coisa? Você que é consultor aí, criativo com toda a tua equipe. Dá para gente criar alguma coisa? Desafio?
1: Dá sete dias que tá criado. Pra simular, cara, empreender? Vambora. vamos embora. Vamos fazer um... Eu acho que não só dá, e a, a similaridade não é só tão grande, como o, o empreender ele é o esporte com mais desafios ainda. Porque no Ai. fim do dia, além de ter competidor... Além de você ter que se expor, comprar riscos muitas vezes sozinhos e por aí vai, você tem que vender o seu sonho para os outros, né? É isso. Eu acho que o esporte está muito relacionado com a sua capacidade física, esportiva, atlética, ou os esportes também. O empreendedorismo também tá, mas você também precisa conseguir fazer com que as pessoas acreditem no seu sonho. Boa. E aí eu acho que entra um, um composto adicional que torna muito mais desafiador, mas muito mais, é, o payback é muito mais gostoso, né?
0: Sim, sim. E eu fico vendo, né? Tem uma matéria do Zambolt, que estava nas Olimpíadas lá, e ele fala que ele treinou não sei quantos anos para correr, 4 segundos, né? Para ganhar mil... É, pouquinho, né? Pouquinho. Ou seja, foi lá em X tempo, lá que ele bateu o recorde lá no mundial e tal, foi campeão.
1: Que é um salto quântico, né? Para o esporte é quântico.
0: Isso. Né? E quanto tempo ele se preparou para aquilo? Então, quando eu falo para vocês, gente, que eu acredito que empreender é isso... Hoje você olhar pro Reginaldo e ver a gente aqui com aceleradora, com reality show, já exportando esse reality show pro mundo inteiro, o Caramba 4, pô, o cara teve sorte, meu. Pô. Mas cara, eu, a gente ralou pra caraca, a gente errou cara, muito. Se, se fosse um joguinho, a gente vai pulando de fase assim numa... O que que dá, cara, pra gente criar num ambiente de games, fazer tipo um um jogo, sei lá, alguma coisa de empreendedorismo. Fica essa...
1: Levanta essa bola para você aí. Vamos fazer um barato desse? Dá para fazer, fazer. Acho que dá pra gente replicar modelos de coisas que já existem e são muito funcionais. Acho que o empreendedorismo também tem muito dessa sacada, sabe? Olhar para fora da sua bolha, ver o que está funcionando em transpor. Nada, nada no fim do dia a gente cria do zero. Né? Tem a algo gente...
0: pronto já, assim, que a gente possa se espelhar? Você já viu alguma coisa que, que, que mostre empreendedorismo como um jogo? Assim? O que você já viu...
1: A minha referência primária, quando a gente fala de empreendedorismo, ou é o programa do Justus, ou é o claro. Shark Tank, que eu acho que são os que fizeram bastante barulho. Legal. Né? Acho que transpor isso para um modelo de jogo, onde a gente está gamificando as etapas, funcionaria bem. Pontuando. Ó, vocês
0: são testemunhas aí, hein? Põe nos comentários aqui, ó. Dá para transformar esportes, ou, perdão, empreendedorismo...
1: Vamos subir uma votação? Esportes. Subir uma votação? Vamos né? subir, vamos fazer um barato para. desse aí? Quem acha que dá, dá o like. Quem acha que não dá, compartilha. Compartilha. isso aí, ó. E ok, vamos mandar aqui agora. Vamos embora, vamos embora. Tá
0: curioso aqui com umas coisas aqui, ó. É, vamos, fala pra gente um case de uma marca que tá fazendo bem essa transição de usar os games ao, ao seu favor. Tá bom.
1: Eu vou trazer um, um case da casa. Eu acho que é muito legal. Tá? É, falar de Clear. Sabe o shampoo? Sim. Anticaspa, né? Que conversa com o Cristiano Ronaldo... Tá próximo da marca e por Legal. aí vai. Né? É, Clear como produto é um shampoo que se posiciona como produto de performance. Né? Então a, a ligação é de quando o Cristiano entra em campo sem caspa, ele tá autoconfiante e por estar tá autoconfiante ele joga bem. É algo que dá pra gente acreditar. E ele até olha no telão antes e de fazer. Dá a aquela falta passadinha, e dá passadinha, né? O filhote né? bonitinho e toda aquela. O nosso desafio como consultoria era entender aonde que a gente tinha verdade para falar com o gamer, tá. sendo um shampoo de caspa. Né? Então a gente fez um trabalho de exploração bastante grande.
0: Até porque, ó, tá vendo como já não é mais aquele conceito de, de criançada? Porque criançada
1: não tem caspa. Pô. Exato. Nem vai no mercado comprar shampoo Sim. Né? É, a criançada balança a saia da mãe para comprar o chocolate, não o é shampoo isso aí. É Então que acho que o grande desafio era esse. Como é que eu faço o clear conversar com o gamer de igual para igual? Né? Então a gente trabalhou muito essa questão de exploração que eu te falei. Desk Research, pesquisa e exploração de dados, por aí vai. A gente fez um laboratório de ideação. A gente trouxe uma série de gamers, desde o casual, que joga um pouquinho por dia, até o heavy user, que joga bastante, pra falar da experiência deles como jogador. O que, que eles curtem, o que não curtem, o que, que funciona, o que, que não funciona. E um aspecto que a gente entendeu que era comum pra todo mundo é que o gamer odeia a distração, cara. Porque quando ele tá jogando, se a internet cai, é. se o jogo dá pau, se um hacker chita o jogo, se é um menino mais novinho, uma criança mais nova, a mãe chama pra jantar o jogo é online, isso são todas distrações, sabe? E a coceira da caspa também é uma distração. Porque se ele tá jogando com uma mão no teclado, outra no mouse, e ele parar pra fazer isso aqui, na hora daquele movimento decisivo, naquele momento a escolha do shampoo transformou a vitória em uma derrota.
0: Caramba, bom o nível de detalhamento. Uau. Então a
1: gente entra num, num conceito de estratégia de que o shampoo combate a distração nos games, de certa maneira. E aí, a partir dessa estratégia, a gente monta todo um plano promocional, evento, patrocínios, ativações, que sempre recuperam aquela estratégia, aquele insight. Que da hora! Agora, Três anos de, de, agora, de plataforma já e é por aí. Agora vamos para
0: um lado polêmico, né? não precisa dar nomes, não precisa falar nome de marca, aí, nem isso nada. É ruim, mas tem marca que não soube usar isso e entrou errado no, nesse ambiente? Tem, muito Você Precisa falar a marca, mas conta para a gente algum case assim que você possa lembrar.
1: Acho que eu não vou nem falar o case, tá. acho que eu vou dar o um exemplo de quando isso é mal feito. Tá. Tá? É, não é só sobre falar com o game, acho que é sobre falar com o consumidor de maneira geral. Boa. Né? A gente falou muito de inovação. Né? Então, o, o que, que é inovar, o que, que é empreender? É você atender a dor de alguém. É. E quanto mais dores você atende, mais sucesso você se propõe. Né? Acho que a marca ela faz errado quando ela olha para o game e fala assim, olha, um grande outdoor, uma grande mídia, vou lá e vou fazer só um patrocínio e um anúncio. né? Mas sem entender de fato quem é aquele cara, né? quais são os anseios, quais são as expectativas. Você está simplesmente se aproveitando de um momento de muita audiência, de muita relevância para ir lá e colar a sua marca. Né? Isso é o um mal feito. Acho que o bem feito é quando você entende que esse cara acorda de manhã, escova o dente, vai trabalhar, não sei o quê, e tem algum momento ali que ele vai jogar e, nesse momento, como é que você consegue resolver outros problemas da vida dele? Ou como você consegue se mostrar alguém que vai resolver algum problema? Acho que esse é o bem feito. O mal feito é simplesmente, tipo, estou ali porque estou ali, é, é, é games pelo games. Só,
0: é, isso que eu ia falar. Aproveitar só o, o, a quantidade de views ou de usuários. É né? você ser predatório, né? Não acho que
1: Você trazer um propósito pra mesa faz toda a diferença. Ah, Cara, que
0: bacana, que, são, que, bacana, acho que é um que é bacana.
1: Então, tem, não falando de marca, mas tem muitas marcas que nunca fizeram nada e chegam numa final de CBLOL, lançam um patrocínio no time, sabe? É, você e, não construiu e, e, você e não construiu foi... a sua jornada. E, e,
0: o, e, e o público, o gamer... Ele percebe isso, percebe né? Percebe
1: muito. Percebe Até por aquela questão que eu te falei, né? Há 5, 6 anos atrás, o gamer... Ele, existia ainda um certo preconceito quanto a ser gamer. Hoje não. Hoje todo mundo quer estar tá lá, quer estar tá associado. Então ele quer entender. Poxa, o que, que você está trazendo para a mesa? Sabe? É, acho que esse é o grande desafio a ser resolvido.
0: Cara, que bacana. Agora, nessa experiência toda, você acabou criando uma metodologia. Sim. De como inovar para entregar para as marcas essa conexão com os games. Como que funciona isso?
1: Cara, a gente tem uma metodologia lá dentro de casa que ela une um pouquinho de coisas de mercado. Tá. Né? Então, a gente quebra em cinco fases. A primeira fase a gente chama de loading, que tem tudo a ver com os games também. Boa. Né? A gente usa essa fase para fazer exploração. Tá. A gente consome conteúdo, faz pesquisa, entrevista stakeholder, entrevista jogador e por aí vai. Tá. Termina essa fase com nivelamento de conhecimento. Então, a gente chega para o nosso cliente, e explica, apresenta tudo o que a gente entendeu sobre a marca, sobre o problema de negócio, sobre os desafios, sobre o público, sobre o mercado. É literalmente nivelar para poder trabalhar. Por isso que você falou
0: que você é muito mais que uma agência, é uma consultoria, historia é né? de Porque fato. a agência não, não chega nesse nível de detalhamento, né? Exato.
1: A agência está agenciando alguma coisa, né? Sim. A, gente, a gente resolve desafios com inteligência. Acho Bacana. que essa. Depois do load, a gente entra no debug. E aí, palavra de programador. Debug. Debug. A gente senta com o cliente e decide, dentre todos os problemas de negócio, dentre todos os desafios que a gente encontrou, qual que a gente vai atacar. Ah, legal. Porque quem ataca tudo também não ataca nada. Né? Então Sim. o debug vem do, vem do programador, né? Ele pega a linha de código e fica lá, debugando até achar um erro. Sim. E aí ele ataca aquele erro, né? Depois a gente entra para a ideação. E aí é onde entra um pouco do design thinking que eu te falei.
0: Aí é, acho que eu gosto.
1: E da gamificação. Né? Então, para quem não conhece muito o DT, é, é um processo que, de maneira geral, a gente diverge e converge. A gente assume uma série de problemas e a gente toma decisões. Aí a gente, é
0: quando entra tá na fase do post-it, né? Segundo Exatamente. Post na parede, a gente faz no a... Discord. Faz no Discord. A gente boa. faz no Discord. Então, a gente... ah, inclusive, fica uma dica legal, viu, gente? É, é... Quando você. Dá uma entrega pra gente aí de, de, como, de como que o Discord pode ser uma plataforma que une o time. Com
1: pode certeza. Ser? Né? Vamos abrir
0: parênteses aqui, na Aspas na do RH 3.0. Pode ser? Bora. Para
1: que quem não conhece, o Discord é uma plataforma nativamente gamer. né Acho que é uma mistura de Slack. Com, com Teams, né? Eu gosto de fazer esse exemplo. É, e o gamer curte muito Discord porque ele está rodando em background quando você consegue jogar, conversar com seus amigos, você tem salas de voz por aí vai. Vou dar o um nosso exemplo. Então, com a chegada da pandemia, a gente fechou o escritório físico e migrou toda a operação para o Discord. No Discord, dentro de um ambiente só, eu tenho servidor de voz, sala de reunião, chat de, de texto por projeto, por equipe. Então, no fim do dia, você está todo mundo logado dentro de uma única plataforma na distância de um mute. Então, eu desmuto, converso com o Regi, muto, converso com meu sócio, a gente pula para a sala de reunião. É uma plataforma bastante dinâmica. E gratuita. Gratuita. Foi adquirida agora pela Microsoft, né, por alguns, alguns bid dólar. Uma aquisição bastante agressiva. E super recomendo para quem busca ter mais proximidade nesse mundo de distanciamento social. Show, show. É super show. legal. Funciona Muito bastante.
0: Obrigado, obrigado pela dica. Agora, voltando. Está na ideação.
1: É, o legal do processo de ideação aqui é que a gente usa não só o DT, então uhum. a gente traz o próprio cliente para a mesa, como os gamers também. Não adianta eu querer solucionar um problema da vida do gamer sem ouvir o que o gamer precisa. Então, a gente colabora bastante e a gente gamifica o processo de ideação. Então, durante a jornada, a gente tem alguns desafios que têm que ser resolvidos, não só pelo gamer, como para o cliente. As ideias que vão sendo elencadas vão ganhando pontuações. A gente vai vai fazendo uma brincadeira Ai, bastante é legal. Legal. É legal. E chega ao final do processo com as nossas ideias vencedoras. né? No fim do dia... Para quem não está muito familiarizado, a ideia vencedora é aquela que a gente acha que tem mais potencial de resolver as, as, o problema do cliente. E tá? essa
0: fase também que não tem ideia ruim, né? As ideias têm que ideia ser trocadas e testadas.
1: Assim como as startups, as ruins vão ficando para trás. Sim, é sim, a sim. realidade, né?
0: Mas é legal uma assim, uma de, de ideação, acho que e, e a gente usa muito o mundo das startups, porque você tem que testar. A ideia pode até parecer idiota no começo. Exato, exato. Não hum, testavam colocar a prova. Idiota é não falar a ideia.
1: Que é a parte 3, 4 e 5 do projeto.
0: Então conta pra nós a parte 4. A
1: gente entra no beta, beta é criar um protótipo. Tá. Então seja um protótipo super rebuscado, com funcionalidades, ou seja simplesmente um exemplo visual. Uh -huh. A gente bota aquelas ideias de pé e depois vai pro Gaming Lab. No Gaming Lab eu pego gamers, não necessariamente aqueles que participaram da ideação, uh -huh. pra gente não ter uma visão muito enviesada. Mas gamers daquele target, daquela marca, daquele desafio, para testar esse protótipo, dar feedback, dar ajustes. A gente fecha o projeto e entrega um dossiê completo para o cliente. Bacana, então a gente une consultoria, com gamificação, com design thinking, com pesquisa. É uma metodologia que a gente chama de game sprint.
0: Game Sprint, ah, tudo a ver, né? É. Game Sprint. Agora me fala uma coisa. É caro um processo desse, cara? Só, só, é, só, só quem tem budget para investir nisso é uma grande marca ou tá mais acessível hoje?
1: Tudo depende do tamanho do desafio, né? Eu acho que está acessível. É... O, a beleza do mercado de games acho que é que tem espaço para todo mundo. Né? Você tem os grandes times, os grandes influenciadores, os grandes eventos, como você tem os eventos regionais que conversam com micro-comunidades. Acho que dá para todo mundo fazer, dá para todo mundo conversar. Fazer a lição de casa não custa tão caro, não.
0: Gostei. Ou seja, independente do porte do, do negócio, do, da fase, do, do estágio dele, falar com... usar, Aplicar gamification é um ganho... É... Consistente com certeza. o negócio e usar uma consultoria, né? uma empresa especializada pode representar
1: ganhos de processo, um né? Custo,
0: que... por outro lado, vai te dar um ganho de processo e é assertividade exatamente. muito grande.
1: É o que você falou, né? Errar custa caro. Então, quanto você está disposto a investir? para reduzir seu potencial de erro. Né? Então, no fim do dia, você está só antecipando um investimento que vai te trazer um retorno bastante considerável no final.
0: É, e o Beto é bom vendedor também. <risos> bom vendedor, né, gente? Só <risos> vender o produto dele também. Bora,
1: né? É, sa... Cara, é fundamental, com certeza, né? Com certeza. Com certeza eu, eu... que é um talento que o empreendedor precisa ter, né? Sim. Para vender o sonho dele, ele precisa vender bem.
0: Cara, exatamente isso. Ó, oh, Edinho, você, você capturou isso aí, isso aí tem que subir pra TV, cara.
1: Sabe um ponto legal, cara, que eu acho, a gente conversa muito com empreendedor, acho que principalmente no mercado de games, tem muita gente que tem um sonho que é realizar. E às vezes a gente conversa com as pessoas e o cara fala, ah, mas eu não sou bom vendedor, né, eu não sei vender. Cara, a grande verdade é que no fim do dia, todo mundo tá vendendo alguma coisa. O cara que trabalha numa empresa, ele tá vendendo o dia a dia dele. Boa. Ele tá vendendo as horas dele para resolver um problema do chefe, por aí vai. A diferença é que o empreendedor é o, é o que está vendendo também, mas eu acho que ele está se expondo aos riscos. Sim, verdade. Assim, vender, todo mundo tem que vender alguma coisa. Então, é só você escolher qual venda vai te fazer mais feliz.
0: E viu aí? Palavras de um gamer. Teoricamente, não se ofenda, um nerd, Exato,
1: é? que estaria trancado em casa. Que estaria trancado
0: aí, então. em casa, que, que é, não seria tão exposto né, a, a, a falar em público e está aqui diante das câmeras em rede nacional Falando abertamente que os
1: estereótipos, né? O Neymar é um baita de um gamer. Joga muito. Joga muito. Joga ele muito. é bom mesmo de gamer também? Cara, um dos primeiros projetos que a gente fez foi em 2017, que a gente montou uma gaming house na casa do Neymar, lá em Mangaratiba. Uhum. E a gente trouxe o pessoal da SK, da antiga Sério? SK, para jogar. O Neymar joga muito, cara. Sério? Meu? Ele joga muito. Ele clica muito. É, é bom em tudo que faz, cara. É Midas, né? Midas, né? Joga sim. muito,
0: joga muito, de verdade. Que da hora. Mas ele é muito
1: dedicado, né? Acho que como no futebol, ele é né?
0: É que o cara também fica
1: nas concentrações lá, né? Vai fazer o quê? Vai jogar videogame, né? Eu dizer que ele concentra com o notebook. Leva para dentro. <risos> que da hora,
0: que da hora, que é. da hora. Viu aí, galera? Ó, aqui a gente fala de esportes, fala de empreendedorismo, fofoca também.
1: <risos> Multi, tudo. Multitask. multitask. Tudo. É isso aí. É isso o aí. bom, bom um empreendedor faz isso, né?
0: É verdade, verdade. Agora, cara, pra gente ir, ir para a nossa parte final do, do nosso podcast, papo incrível, cara. Papo agradável. Esse cara tem que muito voltar bom, mais muito vezes muito aqui, bom, ó. Você curtiu a conversa aqui, o bate-papo com o Beto? Coloca aí um like aí, comenta, fala pros cara voltar. Vamos porque... fazer um desafio,
1: também. curtiu dá like não curtiu não faz nada.
0: <risos> Como é que é curtiu dá like? Curtiu dá like, não curtiu não faz nada. É não, não curtiu, vai embora, vai te lascar, vai fazer outra coisa da vida aí, né? Pô, papo <risos> inteligente desse cara não curtiu, é doido. É fora. Não é não? Com certeza, acho. Tem hora que eu sou polêmico, mano. Falar,
1: ah, vamos partir pro
0: gostou de gostou de nós, dá like. Vai tem mais polêmica nós. hoje, eu achei
1: leve. Brincadeira. Então, cara. Não me põe em furada, tem, cara. A gente tem que
0: começar, cara. Sabe fazer o quê? Vou falar umas polêmicas aqui que é pra poder dar audiência. Porque você faz o negócio muito certinho. O pessoal então, não fica curte. Lá. beabá não curte. Você sabe que eu vi isso uma vez no programa da TV, cara. O cara acabou comigo, diretor. Eu apresentei pra ele o um programa tal, né? Lá, o cara lá da Record News, lá. O cara falou assim: Ginaldo, seu programa, seu programa, cara, tá muito bonitinho, tá muito organizado, tá muito legal. E esse é o problema, tá uma merda.
1: Falta o lado da Trader
0: ali. Porque ou tá. O bom seria que fosse muito, muito espetacular, ou que fosse muito, muito ruim. Mas tá bom.
1: <risos> Sem graça. O gosta de, de pimenta. Né? Só gosta de pimenta. Em game
0: assim também, cara? O que, que tem é. que pra um jogo fazer sucesso? Acho que é assim. Tem alguma, tem alguma metodologia? Tem alguma, algum estudo científico? Como é que é para um jogo? Por que, que tem jogo que. Que, que faz tanto sucesso, tem jogo que não,
1: não decola, Cara, que, acho que, rola? que Se eu tivesse a resposta aí, você já estava tava... trabalhando para a Riot ou para quem? Provavelmente, provavelmente. A Riot é a dona da bagaça eu, toda. Eu, eu vou, te, vou trazer um ponto que eu acho que é legal, que é a questão de inovação e se perguntou, né? O, a receita do sucesso. Os games são tecnologias no fim do dia, Sim. né? É uma propriedade intelectual e por aí vai. Para o futebol se renovar, vou dar um exemplo. É algo muito difícil, porque o futebol, o futebol desde sempre ele tem as regras dele, Sim. ele tem o formato dele. Pega um game, por exemplo. Vamos se citou a Riot. Então, se a Riot ela tá com todo mundo jogando e tem a rota lá, o pessoal tá destruindo torre, matando o barão, matando o dragão, só que no fim do dia é tudo dados, cara. Por trás disso aí são cliques, são engajamentos, são uns e zeros. Se ela percebe que matar uma torre não tá dando mais engajamento, o pessoal começou a falar mal ou foi para uma outra rota, pra ela trocar aquela torre por uma, sei lá uma mesa que você precisa subir e ficar pulando, cara, é muito fácil. Então, a capacidade de inovar de um jogo é muito grande. Eu diria que a receita do sucesso para um jogo é conseguir processar esse montante de dados em um cenário gamificado, né? em algo que vai te desafiar. É criar desafios que façam sentido para o contexto contemporâneo. Eu acho que os jogos fazem sucesso quando eles seguem essa linha.
0: Cara, é bom, hein, meu? Cara, é bom. Agire, Caraca, só... mano. Olha, um dia, eu acho. vou chamar um cara de inteligência artificial pra conversar com a gente na próxima. Muito,
1: quero muito. Vamos fazer um projeto de AI com, com empreendedores. Mas aí vamos, vamos, cara. Você tem que criar uma solução empreendedora melhor do que a máquina. E aí vai ser legal. Aí é polêmico.
0: Aí, curtiu? E, Edinho. Aí é, é polêmico, é, hein? Já tá, tá com vontade de jogar, né? Eu jogo. Você joga nada? O que, eu... que, que você joga,
1: Edinho? Fortnite. Bom demais. Cara, Fortnite é um exemplo cara. espetacular, né?
0: Eu tô aprendendo.
1: Que legal, que legal. Esse é um ponto legal, né? Acho que os games têm essa capacidade também de juntação. De, juntar, de aproximar, de aproximar.
0: Você sabe, cara, que a startup campeã de Health, o nome dela é IsGame. E a proposta dela é que o idoso ele seja inserido no mundo da tecnologia com seus, pelos seus netinhos ou filhos. Através de uma plataforma de gamificação. Que legal. Que é chamada IsGame. E aí você melhora a capacidade intelectual, Cognitivo. combate o Parkinson, todas essas, essas doenças que o público mais maduro tem. Mas no fim do dia, o mais lindo dessa startup é que ela gera uma conectividade na família que melhora muito a saúde do idoso. É um negócio muito bacana. Arrepio, cara. Cara. Não é, é, é lindo, é lindo. Tá vou, vou, vou conectar depois você com, com, certeza, com o certeza. Fábio. O cara é um cara genial também. Ganhou vários prêmios na startup. Olha, vale a pena vocês conhecerem é, e até, de repente, apresentar para algumas marcas, algumas coisas. Tem um plataforma eu vou te falar que
1: vamos em breve conduzir um projeto nesse mundo é. sênior. Show, show. Tem, é, é isso aí. Tem Bom, para a gente finalizar, eu quero te perguntar agora duas
0: coisas, bate bola rapidinho para a gente ir para a parte final do nosso podcast. Cara, você falou para mim que não é mais inacessível para as empresas investirem nessas plataformas, mas por onde começar.
1: Acho que fazendo a lição de casa e entendendo qual que é a necessidade dessa empresa. Né? Porque se você olhar para o mundo de games, você consegue ter tudo. Você consegue ter awareness, você consegue ter exposição da sua marca, você consegue ter conversão. E ao mesmo tempo que você consegue ter tudo, é um mundo bastante complexo. Então, são como a gente falou, são centenas de jogos, não. milhares de títulos. Não comunidade. são só
0: empresas que vendem cadeira, mesa, joystick, Ah, Pelo, contrário, pelo
1: contrário, 90% dos nossos clientes são o que a gente chama de marcas não endêmicas. Né? São marcas que não tem nada a ver com o mundo de games, Opa. mas que entendem que o gamer é um potencial consumidor. Né? Show! Então, eu acho que o, a, a receita do sucesso é fazer a lição de casa. Cara. Entender o que você de fato busca, entender o que você precisa, e a partir daí você consegue escolher as melhores opções, o que você está disposto a investir. Não simplesmente entrar nos games porque você viu o concorrente fazendo e eu preciso estar lá. Sabe? É saber o que você está fazendo.
0: Boa. E a segunda pergunta é: dá para gerar receita extra de outros modelos de negócio para trabalhar? Dá marcas? muito.
1: Dá muito. Dá bastante. Sério? Dá bastante. Dá um exemplo para nós aí. Ah, vamos dar um exemplo dos próprios games: a venda de skins. Venda de skins.
0: Galera, você sabe o que é a venda de skins? Eu sei. Eu sei, porque
1: eu já comprei muita skin. Já gastou bastante com skin. Já, o cartão de crédito fica lá. Cara, o gamer, ele paga para ter uma experiência de jogo melhor. Sim. Essa experiência de jogo melhor, ela pode refletir ou em performance, então você comprar algum add para você jogar melhor, ou estético, que é a questão da skin, né? Então, acredite se quiser, quem não sabe... Existe um mercado de trading de skin, por exemplo... Onde você tem skins e skin é um, é um item cosmético, vamos dizer assim... É a personalização do seu, cara, do seu bonequinho... Do seu avatar, né? Da sua arma, do seu avatar... É um chapéu, uma roupinha e por aí vai... Com alguns skins avaliados em alguns milhares de dólares... Que são transacionados e vendidos e bidados... O gamer paga para ter uma internet melhor... O gamer paga para ter um produto... Que soube conversar com ele e se posicionar na hora certa... Porque entendeu que ele precisava mais energia... Entendeu que ele precisava de comunicação mais legal, entendeu que ele era um... Acho que a receita é essa. O gamer gasta como qualquer pessoa. Acho que a verdade é essa. Que até bacana. porque ele é qualquer pessoa, né? A gente tá falando de Boa. 95 milhões no Brasil por baixo.
0: Olha só, o um mercado gigantesco, Metade. cara, gigantesco, ah. gigantesco. Agora, vamos lá, uma coisa que eu tô fazendo no, no final dos podcasts aqui, Veto, né, é o seguinte. Cara, eu só converso com um cara muito inteligente. Eu até tenho raiva desses caras, falam umas coisas assim que eu falo, meu Deus do céu, esses que caras é são da, de outro planeta. Mas a gente precisa trazer esses caras para a vida real. Sim. Tá? Então me conta um pouquinho da sua vida real para a gente conhecer. Eu preciso ser um cara de carne e osso,
1: de verdade mesmo.
0: Qual é, a tua idade?
1: 32. Casado? É isso? Eu sempre erro a minha idade.
0: Para baixo. <risos> Boa. Casado, solteiro?
1: Bem relacionado. Bem relacionado? Dona Cláudia. Ô, oh, dona Cláudia. <risos> manda um beijo. Beijo,
0: manda... amor. É, manda um beijo aí. Que é para sair rede Cante nacional Deus esse beijo
1: Amo você, mas é um... Ah, que dá. Ah, cara, que... Tem, que, tem que demonstrar amor. Claro, na cara. A vida é amor, é isso. Claro,
0: claro. Eu sempre falo que o empreendedor tem que ter motivo pra voltar pra casa. Com certeza. Se você não tiver motivo pra voltar pra casa, cara, o que, é que vai te animar? O que, é que vai te impulsionar?
1: E alguém pra comemorar as vitórias e ajudar as, nos desafios.
0: Você Que time você torce, futebol?
1: Não gosto de futebol. Cara. Não gosto de futebol? Não, Só não é pra de game mesmo? Game e surf. Ô,
0: oh, vai ser surfa mesmo?
1: Eu gosto muito, tá aqui. Ah, é uma e... das paixões. Então, Churra. quando não tá na praia, game, quando tá no... E vai trocando. É bem radical, bem diferente, né? Eu tenho os hábitos de velho, cara. eu gosto de jogar buraco, pescar... Ah, cara. sério, cara?
0: Que da hora! Show, show de, show, show de bola. Assim, Qual a comida favorita a sua?
1: Japa. Japa e romos. Curto o homos cara, pra caramba. O
0: pessoal gosta de japa aqui, meu. Não é, Marcelo? O Marcelo que é japonês aí... Que é, ó... Cuidado aí, Marcelo. <risos> ô, 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 Marcelo, acho que a gente precisa fazer um... Cara, vamos deixar uns
1: marmitas de A galera japa curte aqui, bastante?
0: Cara, todo, todo podcast que eu fiz ultimamente, que eu perguntei qual era o rango
1: favorito, todo mundo falou japa. Ah, o Lucas, o Lucas é fanático por japa, tem até negócio em japa, se não me engano. Verdade, verdade. É. Pô, que da hora, que da hora. Cara, acho que só o Brasil tem essa, essa cultura da, da comida japa desse jeito, né? O é, mundo tem... inteiro. De ter japa em toda a esquina, verdade. de ter maqueria, por... que virou um, um big business. Virou, né? virou mesmo. Só
0: que é. você sabe, né, o, o, tem até um filme na Netflix que fez muito sucesso, aí o um filme Nacional, e, e tirou um sarro disso, né? Que, que o restaurante é japa, mas todos os cozinheiros são cearenses, né? É isso aí, é isso aí. Que o pessoal do Nordeste aprendeu mesmo a fazer e... e... e fazem coisas... Pô, e fica mais cara. gostoso do que o... Cara, os... acho que o, o,
1: o japa no Brasil não tem coisa igual. É igual a pizza, não tem coisa igual. O, Brasil, o brasileiro é genial, cara, pra tudo que faz. Mas é bom é. pra
0: caramba, mano. A gente, a, pra até não. pra
1: sobreviver nesse monte de loucura que a gente se submete todo dia, <risos> é verdade, né? Tem que é ser genial.
0: Cara, que papo agradável contigo. Curti demais, Ed. Gente, pessoal de casa aí, curtiu o papo? Então vamos brincar aí, ó. Coloca aí os seus comentários, manda sugestões também. Se quiser que o Beto volte aqui pra falar vamos do embora. game, volta. Eu já convidei falar você. Junto,
1: não, não falar junto, construir projeto real-time aqui. Vamos inventar umas loucuras. Não,
0: isso que eu falar, já convidei você aqui. Não vai é fugir da, da, da raia não, cara. Tô dentro. A dentro. Vai fazer essa parada de gamification aí. É, na segunda temporada do, do reality. Te quero você com a gente aqui, ajudando nossas startups. E bora lá, então o bora. cara o do, puder, do, da tua capacidade vai ser importante.
1: Se puder trazer pra mesa, acho que é importante colaborar. Cara.
0: Isso aí, meu irmão. Cara, tamo junto. É, valeu. Valeu, até a próxima, galera. galera. o nosso podcast. É isso aí. Sempre um papo inteligente pra gente falar aqui com caras que tem muito conteúdo pra compartilhar. E é nóis. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. tchau.